0: Gente de Facebook e Instagram, bienvenidos a su podcast 539. El día de hoy eh, tocaremos un tema muy famoso en las últimas décadas. Eh, nada
1: más y nada menos que el mismísimo Apocalipsis Zombie. Alex, ¿cómo estás? Hola, Alan. Espero que se te teniendo una muy buena noche. Eh, yo me estoy muy bien aquí pasando una noche muy amena. Y pues sí, vamos a hablar de un tema muy que estaba de moda y que pues... A echarnos una platicadita sobre él. Vale. Bueno, vamos a empezar de lleno, si te parece. Eh, ¿Tú... Tal cual, cuando empezaste a ver, digamos, a consumir el cine de este subgénero? Bueno, yo desde niño siempre he sido fan de las películas de terror o el género de drama que te, te, te pone muy tenso así. En eh, sí, del género zombie, desde que salió The Walking Dead allá por el 2010, eh, empecé a ver las primeras tres temporadas perdón y me enganché mucho. Y pues desde ahí empecé a buscar series, películas, todo lo que tenga que ver, porque se me hizo muy interesante cómo lo desarrollaban y todo lo que se podía explotar, y pues sí, desde el 2010 más o menos. Correcto.
0: Sí, pues quizá este tema tenga su boom, digamos, a gran escala eh, de lo que fue de la mano de la saga de videojuegos Resident Evil, porque, digamos así, este género surgió, nació, en el año... 68 antes, si no me equivoco, con lo que fue el padre de el del, del, del género de zombies como tal, como lo fue George eh, Romero, con la película, bueno, esa creo yo, eh, fue la primera película de, de zombies como que se popularizó, eh, que se llama La noche de los muertos vivientes, que era una película a blanco y negro y tal, después hubo una adaptación, pero bueno, eso lo vamos a, a tocar más, es más adelante. Eh... Como te decía, yo creo que la saga de Resident Evil, eh, los videojuegos como tal, porque las películas, pues la verdad, a mi gusto, no, no son nada como a, a, a comparación con el juego, digamos, a mí no me gustaron. Quizá todavía la película, la primera, donde, donde apenas están como que en el laboratorio, esa sí un poquito más este, rescatable. Y a las demás, eh, como que se inclinaron más por el, por el, por el tema de la cuestión de acción y todo ese estilo. Este. ¿Tú como tal cuál crees que sería una, una causa principal de un inminente apocalipsis zombie hoy día en, 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 en la vida real? ¿Crees que se, se trate o se, eh, por, por más un tema químico-biológico o alguna enfermedad natural, eh, digamos ahorita con este tema del, del coronavirus y tal, alguna enfermedad no sé, que eh, hipotéticamente pueda llegar a mutar o una cosa por el estilo? y o algún o crees que sea por algún tema que puede hacer por algún tema de magia negra o algo por el estilo eh,
1: siento yo que como estamos actualmente avanzados en tecnología y en ciencia que podría ser más como un tema químico biológico eh, no sé eh, alguna guerra o algún arma nuclear que digo alguna arma biológica que hagan las naciones que tengan un gran alto rango de de tecnología de avances que porque siento yo que un apocalipsis zombie no es algo muy descabellado actualmente y que puede ser algo no sé en unos años podamos pasar por algo parecido en sí un apocalipsis zombie
0: sí bueno eh, preparamos una guía digamos para que conozcan a los diferentes <coughs> perdón diferentes tipos de, de zombies que que pues existen en, en, en todo este tema de la cultura pop el primero de ellos es el zombie de George eh, Romero como les comentaba este director de, de cine de, de, de este subgénero muy famoso digamos esta es la primera versión del zombie que se popularizó como les comentaba eh, este tipo de zombies son personas sin conciencia sin conciencia ni razón alguna este estos son los que no se mueren o se, quedes, o se quedan muertos como deberían que quedar después de recibir algunos disparos eh, este tipo de muerto desde de, de ser de, de zombie lo que quiere lo, lo único que busca digamos su finalidad es matarte a ti a tu familia para comerse sus órganos vaya Este es el, el, el zombie que mata por por digámoslo así por 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 este cómo se dice por instinto vaya a diferencia de otros más modernos, digámoslo así, eh, este estilo es, este estilo, tipo de zombie, perdón, es, es un estilo lento y tonto, entre comillas, pero todavía conserva sus funciones como que, en algunas func funciones eh, motoras, como lo puede ser la capacidad de subir escaleras, de usar her herramientas e inclusive de, de tenerle miedo al fuego, que esa es una cuestión, este, un punto muy característico de este tipo de zombie, ya que en la película de la noche de los muertos vivientes se maneja que pueden salir, no sé, los protagonistas con, con la antorcha y este, y por alguna razón como que los los zombies de, le temían, ¿no? le Les daba, no sé si el, alguna especie de miedo o algo por el estilo. Eh, en segundo lugar, tenemos lo que es eh, el zombies de Max Brooks. Digámoslo, es el zombie canónico. Es el zombi original que todos eh, tenemos en la cabeza cuando oímos la palabra. Eh, este personaje, Max Brooks, eh, form formalizó a lo que viene siendo el zombi lento, sin lo que son las capacidades motrices ni razonamiento alguno, a diferencia del de, del de Romero, cuyo único instinto es, digamos, vivir para comer y seguir en pie. Así como que con ese uh, ese ciclo, no, ese es como que su, su modus operandi. Únicamente buscar comida por la necesidad de, de, de tener hambre y tal para, para poder este, seguir con vida. Este es el, el que come carne humana y animal como tal y que es, únicamente se puede matar eh, de la forma que es destruyéndole la cabeza, el cerebro, eh, o quemándolo por completo. Este es el, el estereotipo de zombie que se maneja en la famosa serie de Walking Dead y... La película coreana de Tren Abusa, no sé si hayas escuchado de esta
1: película. Sí, la, creo que es la que salió el año pasado, ¿no? Más o menos. Sí, más o muy, menos, por ahí. Está muy interesante. Si sí, me quieres ayudar a, a leer lo que es el tercer tipo de, de zombie. Sí, bueno, en este caso tenemos el zombie corredor, que la única diferencia que tiene con los anteriores mencionados es que, pues sí, tiene la capacidad de correr, que esto hace que sea más que frente, ya que, pues si lo ves venir corriendo hacia ti, pues cuídate. Eh, en a diferencia de los demás que pues están eh, son lentos que en muchos casos están inmóviles y que te da más opciones no sé a correr a esconderte o pasarles por un lado y sí verán eh, este que son mí que corre puede ser mal tal pero pues pierde un poco el sentido de lo que tenemos nosotros como muerte viviente ya que estamos acostumbrados a ver los anteriores mencionados en películas series eh, videojuegos o eh, cómics o sí que son eh, sobre este género. Sí, este. Digámoslo, este cuestionamiento de.
0: Del zombie corredor, ¿no? Que los hayan hecho como que más este más para películas de acción. ¿no? Eh, de, a algunos sí les gustó, sí les gustó a algunos fanáticos. Por el, el, el hecho de que es como que algo revolucionario, ¿no? Algo diferente a lo que se, 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 se venía manejando de en cuestión de. de de, de zombies lentos y, y clásicos y todo por el estilo. Eh, a algunos no les gustó y a otros eh, sí les gustó, ¿no? Pero a los fanáticos, como a los fieles fanáticos, ¿no? Tuvieron como que esta, este debate de tener que aclimatarse o acostumbrarse, porque como sabemos, eh, después de, de esta ola, digamos, la guerra mundial Z. Eh, algunas otras películas que son como que el diario de los muertos, está el amanecer de los muertos, que manejaban esta temática del, del zombie corredor, ¿no? Que es más ágil, que tiene como que más capacidad de pensamiento, más de capacidad de, 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 de reacción y de y de eh, agilidad o este instinto cazador, ¿no? Eh, como que traicionaba mucho lo que era el, el formato de zombie clásico, no pero también... Pues digámoslo, vino a ayudar ¿no? a lo que fue la industria de, de este subgénero. En cuarto lugar, en cuarto te, tipo de, de, de zombie está el zombie vudú, que este, digámoslo, es eh, probablemente el original, ya que las creencias se manejan que los zombies, o la palabra zombie, hace referencia a, a una persona, digámoslo, no muerta, sino como poseída o algo así por, 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 magia, por magia negra. Esto, esto es... Eh, teorías no se manejan más en países eh, caribeños como lo puede ser islas islas de pequeñas o, o así y el tema también del país Haití que es un país este pues muy pequeño ¿no? que, que tiene igual no sé si hayas visto tú esta cuestión de una fotografía muy famosa que, que se viralizó en internet hace algunos años donde aparecen dos personas con una un cadáver de una mujer que tenía un vestido de, de novia. Y pues eh, causó mucha, mucho revuelo, ¿no? Porque se comentaba de que ya empezaba los experimentos zombies, que ese era el primer zombie vivo que se había captado. Pero al ser una fotografía, pues como que no se podía entender, digamos, no sé, el contexto, ¿no? Eh, porque digamos, en Haití tienen como que una tradición aquí con México que también somos como que muy fanáticos de la muerte y todo ese estilo, tenemos el día de muertos y festejamos con nuestros seres queridos en, en los, en los, en los este, panteones y así puede ir por el estilo allá en Haití tienen esa esa tradición, esa cultura de ellos que es este como exhumar a sus, a sus familiares, a sus cadáveres para una especie de fiesta o algo por el estilo que ese es el contexto original de la foto, no es el contexto real no que haya sido un, eh, un avistamiento zombie, por así decirlo como tal. Después de... Bueno, en los zombies vudú eh, se manejaba que eran este, controlados por una especie de brujo eh, y que no necesariamente tenían que estar muertos, como lo comentábamos. Eran personas que eran eh, y, y cosas así. En quinto lugar, el quinto tipo de zombie que tenemos, que investigamos, eh, son los infectados... Dice que en teoría la mayoría de zombies este, que mencionamos hace un momento son infectados por, por, por un virus. Una de las principales diferencias entre los zombies y los infectados. Este son que esas personas, digamos, no pasaron por el proceso de. de resurrección como tal. O sea, es decir, que no, no murieron. sino que por algún virus, alguna enfermedad. Llegaron, digamos, perdón, mutaron a lo que a los monstruos que se, que se convirtieron, no pero no necesariamente son cadáveres eh, revividos. Eh, un ejemplo de este de este estilo de zombie, de los infectados, son los de, igual no sé si los, si los conozco, los de los de la película de 28 días después, esta película inglesa muy famosa también, eh, que son este, estos infectados, estas personas estaban... Eh, vaya va, va, la redundancia infectados con el virus de la ira. lo cual hacía, así es ustedes adivinaron, que están muy enojados y que quisieran matar a todos sin, sin una motivación en, en específicos, es como que únicamente lo hacían por por, por pues, mataban por furia, vaya, no no mataban como los zombies anteriores por, por, por necesidad, por instinto o por algo así, ¿no? Un ejemplo de, de estos infectados son las, eh, el videojuego de Resident Evil 4 y 5, este que se manejaba eh, este tema de que eran por a, a través de plagas y cosas así, y también los zombies vampiro, que eso es, bueno, eso es un tema para, para otro, otro capítulo, de Soy Leyenda, que estos también este, tenían no eran personas como tal que morían, de hecho nada más este, era un virus que afectaba su... Su cuerpo y los transformaba en lo que eran los, los zombies vampiros. Vamos a hacer un ejercicio, digámoslo mental. Vamos a construir un escenario post-apocalíptico. Y tú imagina que el 95% de la población global fue afectada por un virus, eh, letal o un virus este de este calibre. Y que tú y yo somos de ese 5% que sobrevivió. Este, bueno, tú sabes que, como en toda la sociedad, toda la eh, todos, digamos, cumple, cumplimos con una función. ¿No? Y algunos, te, te, no sé, se dedican a lo que es el campo, otros se dedican a lo que es ingeniería, otros a, a, a deporte, cosas así, ¿no? ¿Tú cuál crees que sería tu principal función o cuál sería tu
1: tu trabajo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tú tendrías que cumplir en un grupo de sobrevivientes? Sí, yo siento que, debido a las capacidades que tengo o a las que no tengo, eh, podría cumplir, no sé, el rol de la persona que va, de recolector que va a las farmacias a las tiendas a las casas abandonadas a recoger víveres eh, eh, cosas que sean ropa, cosas que sean útiles para el el campamento o el grupo en el que estamos y pues sí siento que de esa manera aportaría más o de mejor manera que en otras ocasiones como por ejemplo el ser un líder o la persona que lleva el ser el líder o la persona que está encargada de, del grupo o no encargada sino que pues es la que toma las decisiones difíciles el quién quién es esto quién es el otro quién sale quién se queda y sí siento que podrías cumplir el rol de recolector y tú Alan cuál crees que sería el, el rol que tú podrías cumplir en un grupo híjole yo creo que eh, por condición
0: física cero o sea no tengo absolutamente nada ¿no? creo que yo no sería como que una especie de recolector bueno igual también puedes hacer cumplir como que esa doble función pero yo como que estaría más enfocado ...incumplir la función como de, de, de encargarme... ...o ayudar a encargarme de la... ...ayudar con la seguridad, ¿no? ...del, del, del lugar donde estemos... ...este, desde... ...colocar, no sé... Eh, ...tablas o colocar este... Eh, ...objetos para que... ...para que no puedan ingresar... ...estar al pendiente con rondines... ...este, patrullando... cosas por el estilo... ...este, y creo que ese sería... ...más que yo... Yo no trataría como que de, de, de que se manejara que hubiera como que un líder como tal, ¿no? Sería como que yo. Eh, me, me gustaría o me agradaría más que fuera como que esta cuestión de. De. debatir de o de, de. llegar a un acuerdo de que sea más como que un. Una. Una vivencia más eh, democrática, ¿no? Que sea. Pues que todas que todas las personas pueden, puedan opinar, puedan, este. Eh, hacer, digamos, las funciones que quieran pero sin que se llegue a salir como de control, sabes, como que sin sin llegar a todos perder el control o que todos quieran tomar este este mando de, de ah bueno lo que yo digo se hago se hace perdón o cosas por el estilo. Yo creo que eso es lo que lo que lo que buscaría más. También vamos a plantear otra otra situación otro escenario. Imagina que justamente en este momento que estamos grabando el el, el, el podcast o que no sé que tú estés en tu casa eh, en el en tu porsche o cosas por el estilo. Y que tú veas en, el, en, en la calle, fuera de tu casa, como una persona está mordiendo a otra y tú te das cuenta, o sea, lo, lo confirmas que, que es un zombie. ¿Tú qué crees que sería como que lo primero que, que harías, no? Que, ¿Cómo reaccionarías ante, ante esta situación?
1: Pues, primero que nada, eh, confirmaría que sí es porque actualmente vivimos en una época en la que no sé si han visto bromas en YouTube de personas que se visten de payasos, personas que se visten de tal... Eh, podría ser el caso de una persona que se no sé, que haga una broma de zombie para ver las reacciones de, de las personas que están pasando por ahí o, o que se encuentran cerca eh, pero ya después de eso de confirmar que sí es y de tener algún tiempo, si estoy fuera de mi casa no sé, correría y en algún lugar que en el que hay espacio o si estoy en mi casa pues cerraría todas las cosas y re, me resguardaría ya después de haber confirmado para pues sí, para, para estar
0: eh, bien y yo creo que, bueno, todos tenemos como que la mentalidad de, de que van a ser como las películas, ¿no? Que todos son como los, los protagonistas americanos que ven una situación así y ya saben cómo reaccionar, cómo actuar. Yo no sé si seríamos así o no. Bueno, en mi caso no sé si sería como que inmediatamente reaccionar o, o sería más el estilo de como que se entraría en shock o por unos segundos o algo así, ¿no? Pero yo creo que también reaccionaría de esa manera, ¿no? Como de... Resguardarme o primero resguardar mi casa, este, comunicarme con mi familia, no, porque para este, este sería como que muy, muy difícil explicar la, la situación y que te, que te comprenda, no. Eh, también un tema concreto que quería tocar contigo es, sabemos que en, en Estados Unidos, no, en las películas y series que conocemos, eh, todos los protagonistas, pues es, 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 muy fácil, es más fácil en Estados Unidos eh, portar un arma, no, conseguir un arma, este, digamos en cualquier tienda, no, en un Walmart puedes comprar un arma y digámoslo ahí, eh, aquí en México, perdón, pues no sé cómo, qué herramientas util utilizarías tú o cómo, qué objeto no usarías como, como para tu defensa personal.
1: Ajá, partiendo de la idea de que aquí en México sí es muy difícil que todas las personas tengan acceso a un arma a como no se nos plantea en Estados Unidos siento que yo utilizaría no sé martillos hachas palas que cosas que se puedan encontrar o que se puedan conseguir eh, fácilmente aquí en México en una ferretería en algún lugar cosas que pues que te sí que tengas en tu casa porque sí siento que eh, no sería como en Estados Unidos que es muy fácil encontrar un arma y que todos sepan manejarla y si sí, sería de esos las que yo usaría yo creo que también, sí, este, yo creo que me
0: digamos, todo mexicano tiene como que en su casa, en su poder, digamos un machete, ¿no? que es lo primero que se nos viene a la mente. Este, yo también buscaría como que una especie de, de arma que sea como de, 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 de alcance medio, ¿no? O sea que no sea como un cuchillo corto, un hacha o algo así, porque siento que tendrías más posibilidades de, de que te chingue, ¿no? De que, de, de, que, de que te alcancen a morder o algo por el estilo sería más como no sé si de estos picos este para picar vaya que venden enferterías alguna pala algún machete algún especie de, de, de tubo no sé yo creo que todo este que estamos platicando algún alguna vez a este, todos, este bueno al menos los hombres no digo que las mujeres no digo también pero que yo conozca más a los hombres no que se han puesto como que este hipotético caso de cómo reaccionar ¿O cómo, o qué objeto utilizarías tú para defenderte durante un ataque zombie? Eh, Digámoslo, este es un dato que yo investigué, este es un dato científico que, no sé si por ocio o por, por qué razón, personas, eh, vallas científicas, eh, llegaron a la conclusión de que un zombie, eh, digamos tú tienes un plan, ¿no? tú tienes un plan establecido que es llegar a esta tienda, que una persona te espere con el, con el, con el carro... Eh, encendido y para para poder escapar rápido. Pero este dato es que dice que de, de eh, un zombie te puede aparecer y te puede arruinar tu plan en tan solo de 3, de 3 segundos, perdón, a si tienes mucha suerte, 15 segundos. Entonces, este, digámoslo, no es como que tu plan perfecto pueda resultar vaya perfecto, porque este dato sí es como que, no sé, te puede arruinar cualquier tipo de plan. También otro tema, este... Es que sabemos que, bueno, todo el, eh, lo que es el mercado americano, lo que es películas, series americanas, eh, pues hay un montón ¿no? de películas y de series de con este tema, eh, en relación al, al tema zombie. Algunas famosas, como dijiste ahorita de Walking Dead, está. Eh, ¿Qué otra? Eh, Garamondel Z, o sea, todo, hay, hay un hay un amplio. Hay un amplio, como. Como, mer, este mercado de. Pero tú crees que México tenga el potencial para... Bueno, yo creo que sí tiene potencial. Y yo creo que ya... Creo que, se, que a la gente mexicana, al público mexicano, al, al, al fan mexicano de los zombies, creo que se nos debe este una historia mexicana de zombies. ¿Tú crees que México
1: tenga el potencial para historias de este calibre? Sí, yo como estudiante de cine eh, que conozco varios eh, que también se interesan por estos temas, viendo a raíz de cómo es el cine aquí en México, siento que pues, sí se puede salir del cliché de eh, comedias románticas, de, <coughs> de narcotráfico, cosas así que ya hemos visto mucho. Sí puede ser una historia de zombies muy bien desarrollada en una serie o en una película, porque si sí, tenemos la capacidad, y pues sí, como dices tú, ya se nos debe que los cineastas mexicanos nos den algo diferente a lo que ya, que ya está establecido.
0: Imagínate tú, imagínense ustedes que nos escuchan, que a mí se me viene a la, a la cabeza que Guillermo del Toro, imagínense que tome un, un una historia de. una historia de estas y, y que la convierta, digamos, en una gran producción de. A como nos tiene acostumbrados, ¿no? Porque sabemos que Del Toro es una persona, un, un director de cine que está muy, muy relacionado en, en, en todo este tema del, del terror, ¿no? Y sabemos que, su, que sus producciones son muy buenas. Entonces, a mí sí me llamaría mucho la atención. Este, igual si, vayan, si van ahorita a, a Twitter a ponerle a, a Yermo Del Toro que haga una película de zombies. Este, con este toque, digamos, mexicano, ¿no? Porque yo creo que México tiene los eh, tanto los escenarios como como puede ser digamos en un pueblo pequeño eh, puede ser una ciudad grande este yo yo veo que tiene todo el potencial para, para que se desarrolle una muy buena historia de, de este género eh, ya sea en serie creo que puede inclusive ser mejor una una serie no porque como que le puedes sacar más más jugo puedes este exprimir más lo que es este eh, alarga los capítulos este ...tener como que más giros de... de ...en la trama o cosas por el estilo... ...a diferencia de lo que puede ser una... ...una película ¿no? que nada más tienes como... Eh, ...dos horas... ...para contar una historia... ...que... ...que y yo creo que una serie puede quedar... ...como que más marcada ¿no? ...este... aparte de una serie igual no... ...no es tan, tan costosa como realizar una película ¿no? ...este... ...hablando de películas de zombies... Eh, ...ya ves que existen muchas películas con temáticas... ...de... de época ¿no? digamos... Si conocen que hay una película que es de Abraham Lincoln contra los zombies, este, ¿tú qué crees o qué época, ya sea de, de, de historia mexicana o de época mexicana o época de, de todo el mundo, crees que te gusta a ti
1: o te gustaría una película o serie con esta trama? Siento que una de la época que podría sacarse mucho jugo es la época de la revolución, por allá porque no, no, no habría mucha tecnología, Ajá. muchos... Te enterarías... No sé, siento que sí tendría mucho juego, mucha historia muy buena, y que se podría realizar, pero ya yéndonos al mercado americano, siento que su fuerte pues podría ser una película de vaqueros, eh, como el juego de Red Dead Redemption, que sacó un DLC, creo, de, sí. de zombies, Ajá, y pues siento que una historia de eso estaría muy bien, muy bien contada, muy <ríe> realizada, podría llegar a... A tener un, una buena historia y sí estaría muy interesante. Sí, fíjate que yo también siempre tengo como
0: que en la mente eh, una serie o película eh, de zombies en la época de la Revolución Mexicana, porque no sé, como que este, eh, me llamaría mucho la atención cómo tocarían ese tema cuando en esa época, sabemos, no existía este tec la, la tecnología de, de, de hoy día o a lo la mejor las, las herramientas, las armas. Y no estaba como que... Pues el tema este era como que desconocido, ¿saben? Nosotros estamos muy informados porque hemos visto películas, hemos jugado juegos, hemos le, leído eh, artículos, hemos leído... Es, es parte de nuestra cultura pop, ¿no? Y, eh, sí, sí sería como que muy interesante cómo abordarían el tema en la Revolución, en re, perdón, en la revolución Mexicana. Y imagínate, no sé, Emiliano Zapata matando zombies o cosas así, ¿no? también donde yo me gustaría explorar el, el tema de zombies o que hicieran películas en serie sería lo que es la cultura nórdica todo el tema de los vikingos en la época de los vikingos cómo igualmente abordarían ese, ese tema este ya existe algo digamoslo así entre comillas parecido como puede ser la serie de Game of Thrones que te abordaban ligeramente o tocaban así como que eh, cuestiones de tema de zombies o así con los, con los caminantes este, pero sí yo creo que sería como que mi mi fuerte esas dos la que comentaba la, la época de la revolución eh, y la
1: y la cultura nórdica no sé si quieras agregar algo más no pues eso, muchas gracias por haberme invitado y estuvo muy interesante la plática y pues para las personas que nos están escuchando espero vernos pronto y que les haya gustado así es bueno este espero les haya
0: gustado como, como comentó Alexis aquí acá eh, ya saben que este podcast lo hacemos este con, entre amigos entre hermanos entre pláticas nocturnas este esperemos que les haya llamado la atención les haya parecido interesante les haya este pues hecho pasar un buen un buen rato no eh, igual si tienen algún tema que, que quieran que toquemos este que quieran que eh este debatemos o igual que los que nos hagan saber en nuestras en nuestras en las plataformas de facebook e instagram que donde subimos este podcast y bueno nosotros somos el podcast 539 y nos vemos en la próxima bye